0: Audio Now. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Hallo und herzlich willkommen zu Verbrechen von nebenan und ich sitze hier einem, ja sieht so ein bisschen aus wie so ein Popstar morgens um drei an der Hotelbar. Ne, es liegt nicht an dem Hemd, Ralf. Es liegt daran, dass das du so immer schön. noch eine Sonnenbrille auf hast. Oh, <lacht> und ich habe meine Brille
1: extra mitgenommen und habe mich die ganze Zeit schon gedacht, warum ist das so dunkel hier? Habe mir das ganze Licht angemacht.
0: Geil. Ja, ist er, ist, er ist ein bisschen scheu und trägt deswegen ja, auch in den <lacht> Raum eine Sonnenbrille. Ja. Wieso diese Leute, die, die so ganz unauffällig jetzt nicht erkannt was, Jetzt kann
1: ich auch wieder was Guck sehen. Guck mal, das, das ist, ist doch schön. Geil.
0: Dann kann ich jetzt direkt auch die erste und wichtigste Frage des Tages stellen, nämlich hast du mein Buch schon bestellt? Du hast ein Buch geschrieben? <lacht> das hatten wir anders abgesprochen.
1: Äh, natürlich, ich habe schon 50 Exemplare, damit ich sie meinen besten Freunden und
0: Familienmitgliedern schenken kann. Sehr, sehr gut, denn äh, Verbrechen von dem an als Buch im Goldmann Verlag gibt es äh, ab sofort äh, vorzubestellen. Ende der Werbepause. Also das kann ich dann jetzt aber auch beim Buchhandel meines Vertrauens bestellen. Genau, du kannst das beim Buchhandel deines Vertrauens bestellen oder auch nicht. bei großen Internetkonzernen. Kann man auch machen, wenn man das möchte, aber es ist natürlich schöner, wenn man im Land wohnt. und dann Genau, so aber man ist kommt. natürlich schöner, in den Buchhandlungen das die zu bestellen. brauchen
1: das im Moment.
0: Das stimmt. Deswegen lasst uns gerne die lokalen Geschäfte unterstützen. Aber wir wollen ja heute nicht nur Werbung für das Buch machen, sondern wir wollen heute auch über einen Fall sprechen und dafür tauchen wir Tief ab in die Arbeit der Polizei und deshalb hört ihr am Ende der Episode ein Interview mit Oliver Huth. Olli arbeitet als Kriminalhauptkommissar bei der Polizei in NRW und ist stellvertretender Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamter BDK. Ich kenne ihn daher, weil wir zusammen bei RTL das Format 110 Echte Fälle der Polizei gedreht haben. Da bin ich in zwei Folgen als Gast mit dabei, aber ich weiß nicht, wann diese Folgen kommen. <lacht> das dich ja super informiert ne, das, entscheidet, mal beim RTL ja, das, entscheidet, das entscheidet ja das RTL und nicht ich Aber wenn ich es weiß, dann äh, gebe ich euch natürlich Bescheid auf Instagram und auf Facebook Und um Polizei geht es auch In diesem Fall zunächst natürlich die Triggerwarnung Wir streifen unter anderem die Themen Suizid und erweiterter Suizid Wenn euch das triggert, dann überspringt die Folge lieber Ralf, bist du bereit? Wollen wir loslegen? Ich bin bereit Sehr schön der 3. Mai 1984 ist für Siegfried P. ein Tag wie jeder andere. Der 47-jährige Aschaffenburger Ingenieur ist als Handelsvertreter häufig hier im Raum Heilbronn-Ludwigsburg unterwegs. Heute Morgen war er schon für ein Verkaufsgespräch bei der Firma Balduf in Freiberg am Neckar. Wie immer hat er danach seine Gedanken und Notizen zu dem Gespräch auf sein Diktiergerät gesprochen. Jetzt ist es 10 Uhr und sein nächster Termin in Marbach ist erst am Nachmittag. Also steuert er seinen weißen BMW 520i auf den Wanderparkplatz in der Nähe des Klärwerks Heldenmühle in Marbach den er schon von seinen früheren Besuchen kennt. Hier will er zwischen den Bäumen am Flüsschen Moor eine kleine Pause einlegen. Siegfried bemerkt nicht, dass er nicht allein auf dem Parkplatz ist. Hinter einem Gebüsch hat sich ein Mann versteckt, der nur darauf wartet, dass irgendwer auf diesem Parkplatz anhält. Jetzt ist es soweit. Siegfried öffnet die Fahrertür seines BMW und steigt aus dem Auto. Wahrscheinlich will er sich nur kurz die Beine vertreten oder vielleicht auch einen kleinen Spaziergang machen. Wenige Augenblicke später steht der Unbekannte vor ihm und zögert keine Sekunde. Er hält Siegfried P. eine Pistole ins Gesicht und drückt ab. Der Handelsvertreter ist sofort tot. Sein Mörder weiß genau, wie man eine Waffe hält und abfeuert. Er ist Polizist.
1: Okay, das nenne ich jetzt mal zur falschen Zeit am falschen Ort. Wie lange hat es denn gedauert, bis seine Leichen gefunden wurde?
0: Das dauert tatsächlich etwas länger, denn der Parkplatz ist relativ abgelegen. Es ist ein Spaziergänger, der die Leiche von Siegfried P. entdeckt und sofort die Polizei ruft. Im Gras finden die Ermittler dann kurze Zeit später die Patronenhülse. Sie riecht noch nach Pulverschmauch. Sonst finden die Ermittler am Tatort kaum Spuren und Zeugen gibt es nicht. Und in der Zwischenzeit ist noch ein weiteres Verbrechen passiert. Siegfried Pees Mörder ist mit dem Wagen seines Opfers knapp 15 Kilometer in den Burgstättener Ortsteil Erbstätten gefahren. Ein kleines Dörfchen mit knapp 3000 Einwohnern. Hier betritt der Mann um 12.25 Uhr, also kurz vor der Mittagspause, die kleine Volksbank des Ortes. Er ist maskiert, trägt einen dunkelblauen Anzug und hat einen Vorschlaghammer in der Hand. Der einzige Angestellte der Bank, der zu diesem Zeitpunkt allein in der Filiale ist, reagiert sofort. Er löst den stillen Alarm aus, schließt den Geldschrank und rettet sich in einen Nebenraum. Also zerschlägt der Räuber mit seinem Vorschlaghammer das Sicherheitsglas vor dem Ausgabeschalter und greift in die Tageskasse. Schnell rafft er die wenigen Scheine zusammen und merkt dabei wahrscheinlich gar nicht, dass er sich an einem Glas geschnitten hat und blutet. Nur Minuten später flüchtet er im weißen BMW seines Mordopfers, den er an einem Feldweg zwischen Affalterbach und Erdmannhausen einfach stehen lässt. Die Bilanz des Bankräubers an diesem Tag, knapp 4000 Mark Beute und ein Toter, der, wie du gesagt hast, einfach zur falschen Zeit am falschen Ort war.
1: Okay. Ich denke mal, die Polizei ermittelt jetzt wahrscheinlich erstmal getrennt an den beiden Fällen. Wie lange dauert das denn jetzt, bis die bemerken, dass die beiden zusammengehören?
0: Ja, das geht relativ schnell. Eigentlich würde man es jetzt ja nicht denken, aber die Verbindung gibt es natürlich durch das Auto. Direkt ähm, nach dem Bankraub startet die Polizei eine Ringfahndung, bei der dann eben auch das leere Fluchtauto gefunden wird. Und das Opfer Siegfried P. wird mithilfe seiner Papiere identifiziert und deswegen ist relativ schnell klar, Auto gehört zum Opfer, also die Ermittler haben es nicht nur mit einem Bankräuber, sondern auch mit einem eiskalten Killer zu tun. Sie gründen die 20-köpfige Sonderkommission Hammer.
1: Ist das normal, dass man bei einem Mordfall, nicht, dass ich das jetzt runterspielen mhm. möchte, gleich eine 20-köpfige Sonderkommission gründet? Ja. Vielleicht bin äh, ich zu Tatort verdorben, wo ich immer so das Gefühl da sind doch dann nur so zwei. Er
0: <lacht> ja, ja, da. genau. Es sind zwei Ermittler und der Pathologe, der zwischendurch noch eine Wurstsemmel ja, ja. isst, während er die, die Leiche aufschneidet. In dem Fall war es glaube ich so, dass die nicht direkt einschätzen konnten, wird es weitere Morde okay. geben. Davon mussten sie ja ausgehen, ähm, weil das ja scheinbar für den Mörder relativ ertragreich war. Mhm. Die haben aber gar nicht so viel am Anfang. Denn im Prinzip ist da nur die Zeugenaussage des Bankmitarbeiters, der den Räuber folgendermaßen beschreibt. Etwa 35 bis 40 Jahre alt, 1,75 Meter groß, mit kurzen braunen Haaren und schwäbischem Akzent. Das Auffälligste an dem Räuber ist sein watschelnder Gang. Ein Polizeizeichner erstellt nach der Zeugenaussage ein Phantombild, das die Ermittler noch wertvolle Zeit kosten wird. Das war vom Ergebnis her falsch, das hat uns in die Irre geführt, fasst es der damalige Ermittlungsleiter Gerd Bornstein Jahre später in einer Dokumentation zusammen. Da können wir vielleicht nochmal in einer anderen Folge einhaken, denn man denkt ja immer, Zeugenaussagen sind sehr gute Indizien, sind sie aber eben oft nicht weil Zeugen sich oft irren und sich falsch erinnern. Und wenn die dann vor so einem Polizeizeichner sitzen und der Polizeizeichner sagt, irgendwie hatte der eine lange Nase, dann ist man vielleicht gewillt, dann zu sagen ja. Ich
1: glaube, man darf auch nicht vergessen, dass man eine Person, wie lange hat der den gesehen? Ja,
0: natürlich, nur ein paar Sekunden, Unter er war Adrenalin, in Panik, genau. Stress. Ja, ja, genau. Also
1: ich glaube, das ist nicht nur, dass dir einer was in den Mund legt und du das dann wiedergibst, sondern dass du dich gar nicht mehr daran
0: erinnern kannst. Ja, das Ding ist, du musst das halt bei der Ermittlung einpreisen, dass Zeugen sich halt irren können und dass so eine Phantomzeichnung auch falsch sein kann. Und das haben die in in dem Fall ja. nicht gemacht. Das heißt, die haben ganz lange nach einer falschen Person gesucht, aber da kommen wir gleich zu. Monatelang finden die Ermittler nicht die geringste Spur des Mörders, während im Landkreis Ludwigsburg die Angst umgeht. Die Zeitungen nennen den unbekannten Mann mittlerweile den Hammermörder, was ja ein bisschen widersprüchlich ist, denn er hat ja nicht mit dem Hammer gemordet, sondern mit der Pistole. Aber der Name ist natürlich prägnant. Eltern verbieten ihren Kindern draußen zu spielen aus lauter Angst und die vielen Waldparkplätze der Region sind wie leer Aber auch
1: da finde ich es gerade tatsächlich seltsam, dass, wie gesagt, ich würde das nicht runter spielen. Aber dass ein Mord und ein Banküberfall passiert und jetzt drehen alle so durch.
0: Naja, es ist ja meistens so, dass bei Mordfällen Mörder und Opfer sich kennen und deswegen werden die größtenteils auch schnell gelöst. Also die Chance, dass du auf einem Waldparkplatz, wo du gerade eine Pinkelpause machst, äh, mit einem Kopfschuss ermordet wirst, ist ja. schon relativ gering. Und ich glaube, das ist auch das, was diese Panik auslöst, diese Zufälligkeit der Aber Tat. das
1: weiß man doch noch gar nicht, oder? Die Polizei weiß das vielleicht, aber Wiss weiß das nicht.
0: Ja, die Bevölkerung weiß das schon, weil die haben natürlich auch in dem Fahndungsaufruf gesagt, Achtung, der Typ hat den ermordet, weil er das Auto brauchte. Weil er einfach da war. Genau, weil er einfach okay. irgendein Auto Gut. brauchte. Ähm, Diese Information hättest du uns auch mal mitteilen können. Ja, sorry. Jetzt kriegen wir wieder böse Nachrichten, weil Reif mich immer unterbricht. Aber wie du schon äh, gesagt hast, wenn man sich jetzt vorstellt, dass das so eine zufällige Tat war, dann hätte es ja wirklich jeden treffen können. Und ich glaube, das macht einen Großteil dieser Angst Ja, das verstehe ich. Ich wusste ne?
1: tatsächlich nicht, dass ähm, das dann in den Medien praktisch auch so kommuniziert ja. wurde. Ich hätte jetzt halt gedacht, dass das erstmal so, da wird ermittelt und dementsprechend bleibt das Ganze erstmal so ein bisschen unter dem Radar.
0: Nee, das wissen die Leute schon und deswegen haben sie, glaube ich, auch einfach Angst. Es dauert sechs Monate nur, bis der nächste Mord geschieht, und zwar am 21. Dezember 1984. Der 37-jährige Engländer Eugene Richard W. lebt eigentlich in Nürnberg, ist aber auf dem Weg in den Skiurlaub in die Schweiz. Er will ein bisschen ausspannen von seinem stressigen Job, genau wie das erste Opfer Siegfried P. arbeitet er als Vertreter auf dem Weg in den Urlaub liegt er mittags mit seinem hellgrünen Golf auf den Waldparkplatz Rohrbachtäler an der Landesstraße bei Großbottwar in der Nähe von Stuttgart ab. Auf diesem Parkplatz wartet sein Mörder. Eugene W. stirbt an einem Schuss ins Gesicht. Sein Killer zerrt seine Leiche vom Parkplatz aus etwa zehn Meter ins Gebüsch und bedeckt sie mit Laub und Ästen. Er stiehlt den Golf seines Opfers und fährt mit dem Wagen die 25 Kilometer in das Dörfchen Klebron, um dort die Volksbank zu überfallen. Doch er muss seinen Überfall abbrechen, bevor er überhaupt begonnen hat. Später kommt heraus, dass der Täter von einem Rentner angesprochen wird, der den grünen Golf mit dem Auto seines Neffen verwechselt hat. Nur dieser Zufall verhindert, dass die Volksbank von Klebronn an diesem Tag überfallen wird. Sieben Tage später setzt der Mann seinen Plan dann doch in die Tat um. Am 28. Dezember 1984 betritt ein maskierter Mann mit einem schweren Vorschlaghammer in der Hand die Klebronner Volksbank. Er schreit, das ist ein Überfall und dann schlägt er auch schon mit dem Hammer ein Loch in das Sicherheitsglas der Tür zum Kassenraum. Durch das Loch zielt er mit seiner Pistole auf die Bankmitarbeiter. Der Filialleiter öffnet dem Räuber daraufhin selbst die Tür zum Kassenraum und händigt ihm das Geld aus. Insgesamt 79.000 Mark. Wieder kann der Räuber flüchten, bevor die Polizei am Tatort ist.
1: Aber hat er denn diesmal brauchbare Spuren hinterlassen?
0: Naja, nicht so wirklich. Also er hat ja beim ersten Mal zumindest ein bisschen Blut hinterlassen. Aber da können die Ermittler zu dem Zeitpunkt noch nicht so viel mit anfangen, weil sie keine Vergleichsproben haben. Aber hier haben wir es wieder mit Zeugenaussagen zu tun. Und wieder fällt den Mitarbeitern diese, ja, sie nennen es die merkwürdige Fußstellung oder den Watschegang des Räubers auf. Und die Ermittler finden kurze Zeit später in einem Nachbarort das Fluchtfahrzeug des Räubers, den grünen Golf mit Nürnberger Kennzeichen. Zu dem Zeitpunkt haben sie die Leiche von Eugene W. noch nicht gefunden. Aber sie sind natürlich jetzt in Alarmbereitschaft, denn sie befürchten, dass der Hammermörder auch dieses Mal wieder jemanden getötet hat, um an das Auto zu kommen. Also suchen Hundertschaften der Polizei die Umgebung nach einer Leiche ab, ohne Erfolg. Erst zwei Tage später, also am 30. Dezember, findet ein Jogger im Wald zufällig die Leiche von Eugene W. Da ist er schon seit neun Tagen tot. Als Kriminaltechniker den Waldparkplatz mit Metalldetektoren untersuchen, machen sie eine seltsame Entdeckung. Auf dem Boden finden sie verstreute Nägel.
1: Okay, was hat ein Nägel da verloren?
0: Ich habe mich das ehrlich gesagt auch gefragt und so meine erste spontane Assoziation war, vielleicht wollte der die Ausstellung damit das Opfer nicht mit dem Auto davonfahren Was ja kann.
1: blöd wäre, weil dann wäre ja gegebenenfalls das Auto nicht mehr zu gebrauchen.
0: Richtig, er hat das, da er das Auto ja noch braucht, geht das irgendwie nicht mhm. auf. Also die Polizei vermutet, dass der Täter die Ermittler mit den Nägeln von einem anderen Metallgegenstand ablenken wollte, den sie dann aber trotzdem nach längerer Suche auf dem Waldboden finden, nämlich eine Patronenhülse. Also er hat wahrscheinlich gehofft, ich streue jetzt nur viele Nägel raus, dass die denken, ah, wenn der Metalldetektor hier piept, dann sind es die Nägel.
1: Aber bei dem ersten Opfer war ihm das doch egal, ne?
0: Ja, du hast recht. Wahrscheinlich hat er seit seinem ersten Mord irgendwie, ja, so blöd das auch klingt, dazugelernt. Denkt mhm. er zumindest. Bei einer ballistischen Untersuchung der Patronenhülse kommt heraus, dass die Kugel aus derselben Waffe abgefeuert wurde, wie die Kugel, die ein halbes Jahr vorher Siegfried P. getötet hat. Und die Kriminaltechnik macht noch eine weitere Entdeckung, die für die Ermittler noch viel schockierender ist. Bei beiden Morden hat der Täter Polizeimunition verwendet. Der Mörder könnte also einer von ihnen sein, ein Polizist. Dafür spricht auch, dass beide Banküberfälle genau zu der Zeit stattgefunden haben, als bei den zuständigen Polizeidienststellen gerade Schichtwechsel war. Das hat dem Täter die entscheidenden paar Minuten Vorsprung gebracht, um unerkannt flüchten zu können. Außerdem haben sich die beiden Morde und die beiden Überfälle immer genau so weit weg voneinander ereignet, dass sie in die Zuständigkeit von verschiedenen Polizeidienststellen fallen. Der Täter weiß also ganz genau, wie seine Kollegen arbeiten. Um diese Spur zu verfolgen, greifen die Ermittler zu einer ganz besonderen Methode, einer sogenannten Beschussaktion. Hast du eine Ahnung, was eine Beschussaktion sein könnte? Natürlich nicht. Also lass hören. <lacht> das ist jetzt sehr, sehr elegant gesagt. Ich wusste es aber auch nicht. Ich muss es mir anlesen. Also ich werde es nicht so tun, als wäre ich irgendwie... <lacht> Dass du Kriminalist. Als wäre ich Kriminalist, genau. Also es geht dabei um diese kleine Patronenhülse, die die Kriminaltechniker am Waldparkplatz Rohrbachtelle in der Nähe der Leiche von Eugene W. gefunden haben. Denn jede Waffe hinterlässt beim Abfeuern auf den Patronenhülsen ganz individuelle Spuren. Also eine Art ja, ballistischen Fingerabdruck. Und wenn man, wie in diesem Fall, eine Patronenhülse gefunden hat, dann kann man mit Hilfe dieser Spuren auf der Hülse die dazu passende Waffe finden. Wenn man die Waffe hat, also dann kann man es halt eindeutig zuordnen. kann sagen, diese Kugel wurde aus dieser Waffe abgeschossen. Jetzt muss man allerdings die Waffe finden. Sie gehen ja davon aus, dass es eine Polizeiwaffe ist und deswegen macht sich die Sokohammer daran, die Dienststellen zu überprüfen, die im Einzugsbereich der Taten liegen. Also das sind zu dem Zeitpunkt drei Polizeidirektionen Ludwigsburg, Rems, und Heilbronn. Später wird die Untersuchung noch auf die Polizeidirektionen Stuttgart und Weibling ausgeweitet. Jede Dienstwaffe dieser Polizeidienststellen wird abgefeuert und die Patronenhülse eingesammelt, eingetütet und zur Untersuchung zum Bundeskriminalamt nach Wiesbaden geschickt. Dort werden die Spuren auf den Patronenhülsen mit der Hülse vom Tatort abgeglichen. Du kannst dir vorstellen, dass das eine Heidenarbeit ist. Also bis Herbst 1985 werden so rund 12.000 Dienstwaffen abgefeuert und untersucht. Später wird sich zeigen, dass die Dienststelle des Hammermörders als allerletztes auf der Liste steht. Es ist also eigentlich nur ein Zufall, dass dieser Mann nicht schon früher gestoppt wird.
1: Also ich muss das jetzt nur mal kurz verstehen. Wie lange dauert so ein Test?
0: Die fallen die Waffe einmal ab, tüten die Hülse ein ja, und, und schicken die, die dann wahrscheinlich per Post nach Wiesbaden.
1: Gut, dauert wahrscheinlich auch 1985, zwei, drei Tage.
0: Genau. Und die müssen natürlich jede einzelne Dienstwaffe erstmal dann ne, zuordnen und ja, so. Die Frage, die ich mir halt
1: einfach stelle ist, machen die das heimlich? So dass das die Beamten nicht mitbekommen, weil ansonsten müsste er ja praktisch, dann hätte er das ja mitbekommen, wenn er ein Polizist im aktiven Dienst wäre.
0: Ja, also am Anfang machen sie es noch heimlich, aber es spricht sich natürlich irgendwann ja. rum. Ne? Also ich glaube, dass sie den Kollegen am Anfang nicht gesagt haben, was der Grund ist für diese Beschussaktion, ja. aber natürlich spricht es sich rum und Polizisten und Polizistinnen und tauschen sich auch untereinander aus. Ne? Die sagen hier hm. bei der Dienststelle ja, dem ist das und das passiert. Aber das ist natürlich ein großer personeller und zeitlicher Aufwand, aber die Sachen dauern natürlich länger. Ich denke auch diese Laborarbeit wird viel länger gedauert haben damals, als sie heute dauern würde.
1: Ich, ich denke, man darf natürlich nicht vergessen, dass die das wahrscheinlich damals wirklich noch unter Mikroskop. Oder ja, ja, so, alles um, von Hand, klar. Heutzutage ist das ja, glaube ich, das wird irgendwie eingescannt, abfotografiert, was auch immer und dann macht das noch ein Computer. Aber so, es heißt, er wurde nicht gestoppt, aber das erweckt bei mir den Eindruck, als hätte es noch einen Mord gegeben.
0: Genau, du hast recht und zwar am 22. Juli 1985. Dieses Mal trifft es den 26-jährigen Wilfried S. aus der Nähe von Heilbronn. S. arbeitet als Elektriker und ist gerade auf dem Weg zur Marbacher Firma Zorngiebel, wo er seinen neuen Job antreten will. Er wird dort niemals ankommen. Obwohl zu dieser Zeit kaum noch jemand auf den Waldparkplätzen der Gegend anhält, steuert Wilfried seinen schwarzen Golf GTI auf einen einsamen Wanderparkplatz an der Landstraße L1100 zwischen Ilsfeld und Flein. Minuten später ist Wilfried S. tot. Sein Mörder klaut ihm den Golf und rast damit in die Gemeinde Spiegelberg. Wieder hat er sich eine Volksbank als Ziel ausgesucht. Doch dieses Mal läuft alles anders als geplant. Als der Filialleiter durchs Fenster einen Mann mit einem Vorschlaghammer in die Bank gehen sieht, reagiert er sofort. Er warnt seine Kollegen und löst den Alarm aus. Die Bankmitarbeiter verstecken sich im sicheren Hinterzimmer der Bank und der Räuber steht alleine in der leeren Filiale. Er muss ohne Beute flüchten. Trotz einer sofort eingeleiteten Ringfahndung gelingt es der Polizei wieder nicht, den Bankräuber zu schnappen. Kurze Zeit später wird ein junger Mann als vermisst gemeldet, der 26-jährige Wilfried S. Die Ermittler ahnen zwar, dass Wilfried S. das dritte Opfer des Hammermörders sein könnte, doch seine Leiche finden sie nicht. Erst am 26. Juli machen ein paar Starkstrommechaniker bei einer Pinkelpause an dem Waldparkplatz an der L1100 eine grausame Entdeckung. Kurze Zeit später sperren Ermittler den Tatort ab. Der Hammermörder hat ganz offiziell ein drittes Mal zugeschlagen.
1: Okay, jetzt drehen wahrscheinlich alle durch.
0: Ja, also sie hatten natürlich vorher schon Angst, aber ich glaube, ehrlich gesagt, das würde uns genauso gehen, wenn du weißt, irgendwo rennt da ein Mörder rum, der wahllos Leute erschießt, weil er an die Autos kommen will. Also. Mhm. Ja. Ein Polizist sagt damals zum Beispiel unter der Hand dem Spiegel, weil offiziell würde das natürlich nie sagen, wenn dich ein einzelner Polizist zum Anhalten herauswinkt, gib Gas und nichts wie weg. Das ist natürlich eine krasse Ansage, ja. eben dieses Gefühl, es kann jederzeit passieren und der Mörder könnte ein Polizist sein, Ne, gerade auf dem Land, wo sonst nichts passiert, das ist natürlich, also da geht Panik um und, und keiner vertraut irgendwie niemandem mhm. mehr. Mittlerweile ist die Sokohama auf 90 Beamte aufgestockt worden, die Ermittler haben mehr als 1000 Personen befragt und sogar den ersten Tatort, den Waldparkplatz am Klärwerk, aufbuddeln lassen. Insgesamt 37 Tonnen Erde werden abgetragen, in der Hoffnung, ein Projektil zu finden, ohne Erfolg. Und die Angst in der Gegend wächst mit jedem Tag, an dem es keine Spur vom Hammermörder gibt. Landwirte, die auf ihre Felder müssen, nehmen sich Freunde mit, Waldarbeiter gehen nur noch zu zweit zur Arbeit und auch sonst wagt sich niemand mehr alleine aus dem Haus die Ermittler sind sich sicher, dass es nicht mehr lange dauern kann, bis der nächste Mensch stirbt. Denn bei seinem letzten Überfall hat der Räuber kein Geld erbeuten können. Er wird also bald wieder zuschlagen. Aber selbst ein Aufruf bei Aktenzeichen XY Anfang Juni 1985 bringt keine neuen Hinweise. Die Ermittler tappen weiter im Dunkeln. Im August 1985 gibt es dann endlich eine erste Erfolgsmeldung. Auf einem Rastplatz in der Region finden die Ermittler die Verpackung einer Polizeiwaffe. Meinst du so ein Holz da? Das habe ich mich ehrlich gesagt auch gefragt, was das sein kann. Es wird in den, ich habe in verschiedenen Quellen steht die Verpackung. Also vielleicht, wenn du die ausgehändigt kriegst, ist die noch original verpackt? In so einer Schachtel das oder so? Das ist irgendwie skurril.
1: Also irgendwie klingt das skurril, eine original verpackte Waffe. Weiß ich
0: nicht, wie die übergeben werden. Also gerne mal Bezug nehmen, wenn ihr eine Waffe bekommen habt bei der Polizei, wie das wie das übergeben wird, ob die in so einer schönen Schachtel ist. Aber ich glaube, also es war halt von der Verpackung geredet. Kann natürlich auch sein, dass es ein Holster gewesen ist. Auf jeden mhm. Fall... Wissen die, das hat irgendwas mit einer Polizeiwaffe zu tun und das lässt sich auch zurückverfolgen. Diese Waffe oder die Verpackung dazu gehört dem 22-jährigen Polizisten Roman G. vom Polizeiposten Geildorf. Und als sie diesen Polizisten befragen wollen, ist der auf einmal weg und hat sich auch beim Dienst nicht abgemeldet. Da sind sich die Ermittler jetzt natürlich sicher, dass sie den Hammermörder haben. Und zwar so sicher, dass ein Foto und der komplette Name des Verdächtigen an die Presse weitergegeben werden. Eine Boulevardzeitung schreibt damals, die Beweise sind eindeutig. Der junge Polizist, dessen Familie aus Italien stammt, wird gefunden und festgenommen. Aber... Seine Blutgruppe passt nicht zu dem Blut, das der Täter bei seinem ersten Überfall am Tatort zurückgelassen hat. Außerdem kann der junge Polizist erklären, warum er so überstürzt nach Italien abgehauen ist, ohne sich von seinem Dienst abzumelden. Er hatte Streit mit seiner Freundin, war wohl alles sehr emotional. Am 16. August 1985 muss die Sokohama Roman G. wieder freilassen. Und damit stehen die Ermittler wieder ohne jede Spur da. Und am 27. September 1985 schlägt der Hammermörder das nächste Mal zu. Dieses Mal ändert er aber seine Vorgehensweise so sehr, dass die Ermittler den Überfall zunächst gar nicht mit dem Hammermörder in Verbindung bringen. Im Dörfchen Rosenberg schaut eine ältere Dame um die Mittagszeit gerade aus dem Küchenfenster, weil sie auf ihre Enkelin wartet, die mit dem Fahrrad unterwegs ist. Dabei fällt der Dame ein stämmiger Mann mit schwarzem Vollbart und buschigen Augenbrauen auf, der die Straße vor dem Haus in Richtung der Reifeisenbank hinuntergeht. Irgendwie ist der Gang des Mannes seltsam, er watschelt mehr, als dass er geht – Wenige Minuten später betritt genau dieser Mann die Reifeisenbank des Dörfchens, ohne Maske und ohne Vorschlaghammer. Dem Filialleiter fällt direkt die blasse Gesichtsfarbe des stämmigen Mannes auf. Erst als der Fremde vor ihm steht, zieht er sich eine Sturmhaube vor sein Gesicht, zieht eine Pistole und schreit, das ist ein Überfall. Der Räuber flüchtet mit 11.000 Mark Beute und dem Auto des zufällig anwesenden Bankkunden Frank K. in Richtung Jagdzell.
1: Okay, wenigstens kein Toter diesmal.
0: Kein Toter diesmal. Und, und
1: jetzt haben die Ermittler ja eine ziemlich eindeutige Täterbeschreibung.
0: Ja. Also, warum er das jetzt in dem Fall so gemacht hat, werden wir das wahrscheinlich wollte, nie klingt, erfahren. Gefühlt
1: wollte er, dass man so langsam immer auf die Spur kommt.
0: Ja, das wäre halt eine Erklärung dafür. Das heißt, wir wissen jetzt genau, wie er aussieht. Aber das Problem ist, das habe ich gerade schon gesagt, die Ermittler bringen diesen Überfall von Rosenberg gar nicht mit dem Hammermörder zusammen, weil der Modus operandi so unterschiedlich ist. Ja. Ne? Also nicht mit dem geklauten Auto angereist. Vielleicht hat
1: er das genau deswegen gemacht, weil er sich gedacht hat,
0: dann bringen die das gar
1: nicht miteinander das in Verbindung. Weil kann sein, ja. Man darf ja nun wirklich ich nicht vergessen, dass er ja nun auch weiß, wie die Polizei ermittelt.
0: Das stimmt. Interessant finde ich aber, dass die Ermittler die entscheidende Spur an einer ganz anderen Stelle finden, allerdings ohne zu ahnen, wie nah sie dem Hammermörder schon sind und auch da spielt wieder Kommissar Zufall eine Rolle. Am 28. September 1985, also einen Tag nach dem letzten Überfall, öffnet die Polizei am Bahnhof von Ludwigsburg einige Schließfächer. Eigentlich suchen sie nach etwas ganz anderem, aber was sie dann finden, könnte die erste heiße Spur zum Hammermörder sein. In einem der Schließfächer finden sie eine Polizeiuniform und die Verpackung einer Sturmhaube. So einer Sturmhaube, wie sie der Hammermörder bei seinen Überfällen getragen hat. Außerdem finden sie in dem Schließfach einen Brief mit einer Adresse und einem Namen. Norbert Pölke.
1: Okay, wer ist Norbert Pölke?
0: Da muss ich jetzt ein bisschen ausholen. Norbert Hans Pölke wird am 15. September 1952 in Stuttgart geboren. Seine Eltern sind nach dem Zweiten Weltkrieg wie so viele ihrer Generation aus Ostpreußen geflüchtet und landen in der schwäbischen Gemeinde Geisingen. Die Familie bleibt in dem Ort immer fremd. Sie finden weder Anschluss noch feste Jobs. Norbert und seine Schwester wachsen im Abseits auf. Die Nachbarn verbieten ihren Kindern mit den beiden zu spielen. Aus ihrer Sicht sind die Pölkes asozial. Das ist ein Zitat. Nur im Campingurlaub mit seinen Eltern in Süditalien spürt der kleine Norbert, wie sich ein harmonisches Familienleben anfühlt, aber die Harmonie endet meistens an der deutschen Grenze. Zu Hause streiten sich die Eltern jeden Tag und auf dem Schulhof steht Norbert oft alleine da. Mit seinen schlechten Noten kann er weder die Lehrer noch seine Mitschüler beeindrucken, also versucht er es mit Mutproben. Obwohl er nicht schwimmen kann, springt er im Schwimmunterricht vor den Augen seines entsetzten Lehrers vom drei meter brett als Norbert kurz darauf grinsend aus dem Becken klettert, sehen seine Mitschüler ihn plötzlich mit anderen Augen. Ab jetzt werden Norberts Mutproben immer spektakulärer und gefährlicher. Einmal zeltet er nachts auf dem Grünstreifen einer vielbefahrenen Autobahn. Also, liebe Kinder, wenn ihr das jetzt hört, das ist eine ganz, ganz schlechte Idee.
1: Also erstmal würde ich mir die Frage stellen, warum liebe Kinder diesen Podcast hören.
0: Da hast du auch das wieder recht.
1: Ist eine sehr seltsame Idee.
0: Ja, aber wenn du zeigen willst, was für ein mutiger... Aber sieht doch keiner. Das stimmt natürlich.
1: Also, dann müssten die auch alle auf der Autobahn stehen.
0: Da war ich jetzt nicht dabei, aber das ist, das ist so eine Geschichte, die man natürlich dann nachher groß erzählen kann. Ne? Der Norbert, der hat sich was getraut. Allerdings hat er auch eine andere Seite, eine sehr traurige, verzweifelte Seite. In dieser Zeit unternimmt er nämlich auch einen Suizidversuch, der aber scheitert. 1968, da ist Norbert gerade 16, lassen sich seine Eltern scheiden. Er verlässt mit seiner Mutter und seiner Schwester das Dorf Geising, ohne sich von irgendjemand zu verabschieden. Also auch seine Freunde, die er damals hatte, also die paar, wissen nicht, wo er ist, er ist auf einmal einfach weg. Seine Mutter zieht mit ihm und seiner Schwester in das 150 Kilometer entfernte 600 seelen Strümpfelbach, wo sie ein kleines Bauernhaus gekauft hat. Dort fängt Norbert dann eine leere als Kaufmann an, wird aber nach knapp einem Jahr entlassen, weil er immer wieder nicht zur Arbeit erschienen ist. Ab Oktober 1970 schlägt sich Norbert Pölke dann ein Jahr lang als Hilfsarbeiter durch, bis er sich an der Polizeischule Stuttgart anmeldet. Die Aufnahmeprüfung schafft er erst im zweiten Anlauf und auf der Polizeischule lernt er Ingeborg kennen, eine gleichaltrige Kollegin. Mit 25 heiraten die beiden und ab 1982 arbeitet Norbert Pölke dann als Polizeiobermeister bei der Hundestaffel Stuttgart-Mühlhausen. Denn Norbert war sehr lustig und war mit jedem bester Freund, erinnert sich ein Kollege von Pölke Jahre später in einer Doku. Pölkes ehemaliger Ausbilder sieht das ganz anders. Der war stinkfaul und hat immer gefehlt. Norbert und Ingeborg haben mittlerweile drei Kinder und leben in einer Altbauwohnung in Stuttgart, die ihnen aber irgendwann zu eng wird. Norbert zieht mit seiner Familie zurück nach Strümpfelbach, wo er auf dem Grundstück seiner Mutter bauen will. Dabei hilft ihm der Zufall. Im Lotto gewinnt er 36.000 Mark und investiert das Geld direkt in ihr neues Haus. Vor allem Ingeborg Pölke geht in der Arbeit auf der Baustelle voll auf. Sie betoniert, baut Mauern und reißt notfalls auch Wände mit dem Vorschlaghammer ein, mit dem ihr Mann später Banken überfallen wird. Sein Haus ist für Norbert Pölke sein Heiligtum. Die wuchtige Eichenschrankwand mit Schnitzereien, die moderne Küche und der handbemalte Kachelofen sind sein großer Stolz. Genauso wie der weiße Mercedes-Kombi, der vor dem Haus auf dem Hof steht. Was keiner seiner Nachbarn weiß, das Geld aus dem Lottogewinn ist längst aufgebraucht. Für den aufwendigen Hausbau und die teure Einrichtung haben sich die Pölkes hoch verschuldet. Heute ist es irgendwie kaum nachvollziehbar, warum ihm die Banken damals bei seinem ja eher durchschnittlichen Verdienst einen so hohen Kredit eingeräumt haben. Er hatte ja am Anfang den Lottogewinn, aber es war eigentlich klar, dass er das langfristig nicht bedienen kann. Am Ende bleiben Norbert Pölke, seiner Frau und seinen drei Kindern nach Abzug seiner Kredite nur noch 250 Mark im Monat zu leben für fünf Personen. Und Spölke hat nicht nur Schulden bei der Bank, sondern ab 1983 auch bei seinen Nachbarn, dem er seine Scheune vermietet hat, die er jetzt aber selbst nutzen will. Also Norbert hat dem Nachbarn die Scheune vermietet und will sie jetzt aber sozusagen wieder haben. Aber er muss seinem Nachbarn dafür Ablöse bezahlen, 3000 Mark und zwar in Raten von 200 Mark Monat. Ja,
1: aber das verstehe ich nicht.
0: Der Nachbar und er haben einen langfristigen Mietvertrag abgeschlossen. Ja. Der Nachbar hat wahrscheinlich Geld in die Scheune in irgendeinen Umbau investiert und dann hat er nach kurzer Zeit gesagt, mm, okay, okay. Ähm, ich möchte die Scheune wieder haben und dann hat der Nachbar gesagt, ja, kannst du, aber dann musst du mir halt einen Abschlag zahlen.
1: Im mhm. Zweifel mhm. hätte er halt warten müssen. Aber
0: ja, aber das ist scheinbar nicht Norbert Pölkes Stärke, weil er hätte ja auch mhm. warten können, bis er genug Geld angespart hat, um sich das Haus so zu leisten, wie er das haben will, aber das wollte ja, das er, hätte er auch den nicht. Lotto
1: das auch klug anlegen können. Wie aber, auch
0: immer, ja, aber das ist jetzt, ne wir müssen noch mal kurz äh, überlegen, wir wissen zu diesem Zeitpunkt hat die Familie 250 Mark im Monat. Was ja nun wirklich nichts ist. ne ja naja, Und jetzt muss er eben auch noch 200 Mark im Monat abstottern für diese Scheune, also bleiben also 50 noch 50 Mark im Monat für die gesamte Familie. Also um
1: es zusammenzufassen, hat er eigentlich gar
0: kein Geld mehr. Nö, nach vier Raten kann Pölke nicht mehr zahlen und dann wird auch noch seine Tochter unheilbar krank. Cordula ist erst drei Jahre alt, als die Ärzte bei ihr einen Gehirntumor diagnostizieren. Eine teure Behandlung kann sich die hochverschuldete Familie nicht leisten. Jetzt weiß man natürlich nicht, ob das in einem direkten Zusammenhang steht, aber ne, es gibt eben keine teure Behandlung und Cordula stirbt im März 1984 unter furchtbaren Schmerzen. Ich glaube, wir können uns alle vorstellen, dass das... Das ist traumatisierend und einschneidend. Ja, dass das ein Punkt ist, wo so ein Leben einfach zerbrechen kann. Das ist, glaube ich, das Schlimmste, was Eltern passieren kann. Und ob es einen direkten Zusammenhang gibt, lässt sich schwer rekonstruieren. Gut,
1: aber wahrscheinlich hat das was ausgelöst. Das
0: hat definitiv Und was. Und dann ist ja auch der erste Mord passiert. Genau, es dauert dann irgendwie nur noch acht Wochen, nämlich am 3. Mai 1984, da tötet Pölker auf dem Waldparkplatz Siegfried P., um an dessen Auto zu kommen. Aber die Beute von 4.800 Mark ist natürlich ziemlich schnell aufgebraucht. Schon sechs Monate später, kurz vor Weihnachten 1984, ist von dem Geld nichts mehr übrig. Aber Pölke muss die Fassade aufrecht erhalten. Er will seiner Frau und seinen Kindern Geschenke kaufen. Also zieht er wieder los und tötet sein zweites Opfer, Eugene W. Nach dem zweiten Mord wird bekannt, dass der Hammermörder wahrscheinlich aus den Reihen der Polizei stammt und natürlich wird von da aus auf den Polizeirevieren und Dienststellen getuschelt, darüber haben wir ja gerade schon gesprochen. Als das Thema in der Hundestaffel von Norbert Pölker aufkommt, sagt der nur, den werden sie niemals schnappen, es sei denn, er stellt sich freiwillig.
1: Weißt du, woran ich jetzt tatsächlich ich denke muss an unsere allererste Folge? Weißt du noch, welches war?
0: Die allererste, die wir aufgenommen, die wir aufgenommen haben, haben, das war äh, der Todesengel von Güttersloh. So, und da war das doch
1: auch so, dass der ja. selber Witze darüber gemacht ja. hat.
0: Ja, ja, genau. Ach, krass. Der Mörder in Polizeiuniform fühlt sich sehr sicher. Nach seinem dritten Mords und erfolglosen Banküberfall am 22. Juli 1985 hat Pölke den Golf-GTI seines Opfers Wilfried S. abgestellt und ist in seinen eigenen Wagen, den weißen Mercedes-Kombi, gestiegen. Nur Minuten später fährt er auf einer Kreuzung im Örtchen Oberstenfeld direkt in eine Polizeikontrolle und wird angehalten. Pölke behauptet, gerade im Schwimmbad gewesen zu sein und reicht dem Polizisten seine Papiere. Der erkennt ihn als Kollegen und warnt ihn sogar, der Hammermann hat wieder zugeschlagen, halt dich von Parkplätzen fern. Dann lässt der Polizist Pölke weiterfahren, ohne zu ahnen, dass er gerade dem Hammermörder den Weg freigemacht hat. Hat denn die Frau nichts mitbekommen? Ja, das ist eine sehr gute Frage, die ich mir natürlich auch gestellt habe und ich habe versucht dazu ein bisschen was rauszufinden, ist in dem Fall schwierig, aber es spricht definitiv einiges dafür, dass Ingeborg Pölke am 5. Juli 1985 die Folge von Aktenzeichen im Fernsehen gesehen hat, bei der über die Überfälle ihres Mannes gesprochen wurde und da wurden natürlich auch Phantombilder gezeigt und da wurde auch der seltsame watschelnde Gang des Bankräubers beschrieben, also man muss ja auch dazu sagen, die Ingeborg ist eine ehemalige Polizistin, also sie könnte zumindest geahnt haben, dass ihr Mann der Hammermörder sein könnte. Aber vielleicht glaubt sie ihm auch tatsächlich, dass das Geld, das er immer ganz plötzlich nach den Überfällen äh, hat, das dann irgendwie in der Familienkasse auftaucht, dass das aus dem angeblichen Nebenjob ihres Mannes als Wachmann bei Geldtransporten stammt. Das lässt sich heute leider nicht mehr rekonstruieren, auch wenn es eben schon durchaus ein bisschen auffällig war.
1: Aber das heißt, Perky ist in der gesamten Zeit nicht einmal verdächtigt oder befragt worden, weil auch dieser Wartschöne Gang und die, der Zusammenhang, dass das ein Polizist ist, müssten doch dann auch seine Kollegen irgendwann mal auf die...
0: Ja, tatsächlich, also man muss jetzt immer natürlich aufpassen, weil äh, Rückschaufehler, Grüße an Leon Winscheid, nachher ist man irgendwie immer klüger. Aber es kommt später raus, dass es eine Befragung gegeben hat. Ich habe ja eben schon erzählt dass die Ermittler am 28. September zufällig diese Spur finden, die auf Norbert Pölke hinweist, nämlich die Polizeiuniform und die Verpackung der Sturmhaube in dem Schließfach im Ludwigsburger Bahnhof. Weil eben in diesem Fach auch ein Brief liegt, der an Pölke adressiert ist, steht die Sokohammer noch am selben Abends bei Pölkes Haus in Strümpfelbach vor der Tür, um ihn zu befragen. Ist ja auch naheliegend. Aber der Verdächtige ist nicht zu Hause. Pölke besucht mit einigen Kollegen das Volksfest Cannstatter vasen in Stuttgart. Da, da waren wir schon mal. Richtig, da waren wir schon mal. Für diejenigen, die das nicht kennen, das ist so ein bisschen wie das Oktoberfest nur halt in Kleiner. In
1: Stuttgart. Ne? Nur halt
0: in Stuttgart. Oh Gott, dafür kriegen wir wieder Hassmails. Genau einen Tag nach seinem letzten Banküberfall hat Norbert Pölke eine Menge Spaß, gibt Runden aus und sorgt für Stimmung bei seinen Kollegen von der Polizeihundestaffel. Niemand von den Kollegen ahnt dass sie gerade mit dem aktuell meistgesuchten Mörder der Region anstoßen. Irgendwann ist Norbert Pölke so betrunken, dass er am Tisch einschläft. Als er dann nach Hause kommt, warten schon die Ermittler auf ihn, die ihn noch in derselben Nacht zur Befragung in den Forsthof den Sitz der Sokohama bringen. Trotz Restalkohol bleibt Pölke ganz ruhig und findet für alles eine Erklärung, was ich ehrlich gesagt auch eine ganz schöne Leistung finde. Er war, ja betrunken. Er war extrem betrunken und dann hat es trotzdem noch geschafft, sich da irgendwie rauszureden. Also die Polizeiuniform, die hat er deshalb im Schließfach eingeschlossen, so sagt er das, weil er kurz vorher mit seiner Familie zu dem Geburtstag seiner Schwiegermutter nach Münster gefahren ist und dort nicht in Uniform auflaufen wollte. Die Ermittler prüfen tatsächlich beim Münsteraner Einwohnermeldeamt, ob seine Schwiegermutter wirklich Geburtstag hatte und stellen fest, dass Pölke die Wahrheit gesagt hat. Ob er aber auch bei dem Geburtstag dabei war, das überprüfen sie nicht.
1: Das ist natürlich sehr intelligent.
0: Ja, auch da wieder Rückschaufehler, ne? aber da hätte man natürlich noch ein bisschen mehr nachsetzen müssen. Und auch für die Sturmhaube hat Norbert Pölke eine Erklärung. Die Sturmhaube brauche er zum Ski und zum Motorradfahren, erzählt er. Seelenruhig lässt er seine Kollegen seine Fingerabdrücke nehmen, denn er weiß ja, dass er an keinem der Tatorte irgendetwas mit bloßen Händen berührt hat.
1: Und niemanden ist die Frage aufgetaucht, warum er die Sachen in einem Bahnhofsschließfach
0: eingeschlossen hat? Ich weiß nicht genau, ob die nicht vielleicht, also in seiner Version der Geschichte, mit der Bahn zur Schwiegermutter gefahren sind. Ah, okay, ja, das ne? würde Sinn machen. Und dass er irgendwie direkt von der Arbeit kam und sich da irgendwie am Bahnhof umgezogen hat und schnell seine Polizeiklamotte da, ne? Ja. Warum er auch die Sturmhaube dabei hatte, man weiß es nicht. Vielleicht
1: wollte er danach mit dem
0: Zug zum Skifahren. Vielleicht, genau.
1: Ich glaube natürlich, der Gedanke, ein Kollege könnte das getan ja. haben, ist sehr schwierig und dementsprechend will man ihm ja wahrscheinlich auch glauben. Also das ja. kommt ja auch noch dazu, die Kollegen wollten ihm ja wahrscheinlich glauben.
0: Genau, dazu werde ich gleich auch nochmal Oliver Huth befragen, der ja selber Polizist ist, aber ich glaube, da hast du einen ganz entscheidenden Punkt angesprochen, das rüttelt ja an allem, wofür man als Polizist oder Polizistin steht. Nicht
1: nur das, sondern also das wäre ja genauso, wenn mich jetzt jemand befragt, weil du angeblich jemanden umgebracht hättest, dann würde ich mir dann, dann ich, ich du mir sofort auch, auspacken. Dann würde ich, ja, das, nee, das kommt darauf an,
0: warum. Okay, Na? okay, also. ja. Ja, das stimmt. Interessanterweise, das Einzige, was ihm gefährlich werden könnte, wäre ja eine Blutprobe, denn der Bankräuber hat sich ja bei seinem ersten Überfall verletzt mhm. und Blutspuren am Tatort hinterlassen. Und auch da schafft es Pölke, sich rauszureden. Er werde gerne eine Blutprobe abgeben, erklärt er seinen Kollegen, aber nicht hier im Krankenhaus in Marbach. Da kenne man ihn schließlich und er wolle nicht, dass es Gerede gibt. Und interessanterweise sind die Ermittler der Sokohammer damit einverstanden, dass Norbert Pölke seine Blutprobe zu einem anderen Zeitpunkt nachreicht. Und sie streichen ihn erstmal von der Liste der Verdächtigen. Ein tödlicher Fehler.
1: Klar, weil spätestens jetzt weiß er ja, dass es kein Zurück mehr gibt. Ja, das stimmt. Das ist aber auch nochmal so eine Frage, die ich mir stelle, wenn der konkrete Verdacht bestand, dass er involviert sein könnte, dann hätten sie doch seine Waffe sofort prüfen können.
0: Ja, das wäre naheliegend gewesen, allerdings scheint ja dieser konkrete Verdacht nur für den einen Abend der Befragung bestanden zu haben ja. und dann hat er sich wohl so gut verkauft, dass sie gesagt haben, ja gut, der war es definitiv mhm. nicht. Ja, aber Pölke weiß, wie du gerade schon gesagt hast, die sind ihm auf der Spur und er weiß auch, dass es nur noch eine Frage der Zeit ist, bis seine Dienstwaffe überprüft wird oder bis die Ermittler der Sokohammer wegen seiner fehlenden Blutprobe nachfragen, die er immer noch nicht abgegeben hat. Spätestens dann, wenn sie nämlich sein Blut haben, haben sie auch ihn. Also meldet sich Norbert Pölke in der ersten Oktoberwoche bei der Hundestaffel für einige Tage krank. Am Freitag, den 11. Oktober 1985, ruft Pölke seinen Vorgesetzten an und sagt ihm am Telefon, dass er ab Montag wieder zum Dienst erscheinen wird. Doch dazu wird es niemals kommen. Am Sonntag, den 13. Oktober 1985, also am Tag vor seiner angekündigten Rückkehr in den Polizeidienst, tötet Pölke das nächste Mal. Dann passiert erstmal eine Woche nichts, zumindest nichts, was irgendjemand mitbekommt. Am 21. Oktober 1985 meldet Norbert Pölkes Mutter ihren Sohn und seine Familie als vermisst. Sie hat sich schon seit einer Woche nicht mehr gesehen. Beamte brechen die Tür von Pölkes Haus in Strümpfelbach auf und können nicht fassen, was sie im Innern des Hauses entdecken. Als erstes schlägt den Ermittlern der starke Verwesungsgeruch wie eine Faust ins Gesicht. Im Badezimmer finden sie die Quelle des Gestanks, die Leiche von Ingeborg Pölke, eingewickelt in eine Decke. Die Blutspuren zeigen, dass die Frau auf dem Sofa mit einem Kopfschuss getötet und dann ins Bad geschleift wurde. Die Ermittler gehen die hölzerne Treppe des Hauses nach oben und finden eine weitere Leiche. Pölkes ältester Sohn Adrian trägt noch seinen Schlafanzug und liegt in seinem Kinderbett. Wahrscheinlich hat der Siebenjährige schon geschlafen, als ihm sein Vater ins Gesicht geschossen hat. Von Norbert Pölke selbst und seinem jüngeren vierjährigen Sohn Gabriel fehlt jede Spur. Die beiden sind schon seit Tagen auf der Flucht.
1: Was hat ihn dazu gebracht?
0: Das ist eine sehr schwierige Frage, die wir vielleicht gleich mal im Anschluss etwas länger besprechen können. Also er hat seinen
1: ältesten Sohn und seine Frau umgebracht Ja. und ist mit seinem
0: jüngsten Sohn abgehauen. Ja, so ergeben es später die Ermittlungen. Nachdem Pölke seine halbe Familie ausgelöscht hat, packt er Gabriel in den Familien Mercedes und rast mit ihm über die Autobahn in Richtung Süden. Alles geht so schnell, dass er weder Gepäck noch die Beute aus seinem letzten Bankraub mitnehmen kann. Seine beiden Polizeihunde, die er jahrelang bei sich zu Hause aufgezogen und trainiert hat, lässt Pölke noch in der Mordnacht frei. Sie tauchen nie wieder auf. Zwei Tage nach dem Mord erreichen Norbert und Gabriel Pölke den Brenner und kommen so nach Italien. Sie fahren kreuz und quer durch das Land, immer weiter in Richtung Süden. Nach sechs Tagen erreichen sie das italienische Hafenstädtchen Torrecane in der Nähe von Brindisi. Hier in Süditalien hat Norbert Pölke früher immer mit seiner Familie Urlaub gemacht. Hier hängen die wenigen schönen Erinnerungen an seine Kindheit. Vielleicht will Norbert Pölke seinem Sohn hier noch ein paar schöne Tage schenken. Gemeinsam besuchen die beiden ein Zoo und Pölke kauft Gabriel einen riesigen Plüschlöwen als Kuscheltier. Auf einem Foto von diesem Tag sitzen die beiden auf roten Plastikstühlen. Auf Gabriels Schoß sitzt ein echter Schimpanse, der seinen behaarten Arm um den vierjährigen Jungen legt, der ein bisschen verschüchtert in die Kamera schaut. Sein Vater Norbert lächelt in die Kamera, doch seine Augen lächeln nicht. Am Montag, den 21. Oktober 1985, also genau an dem Tag, als die Polizei die Leichen von Pölkes Frau und seinem ältesten Sohn Adrian findet, werden Norbert und Gabriel zum letzten Mal lebend gesehen. Im Ferienort Saviletri. Ein Kellner sieht die beiden Hand in Hand im Regen am Meer entlang spazieren. Abends essen die beiden in einem Restaurant. Nach dem Essen möchte Gabriel noch ein Eis zum Nachtisch. Als sein Vater ihm ein paar Kugeln kauft, umarmt ihn der Kleine. Am nächsten Tag fährt Norbert Pölke mit seinem Sohn in dem weißen Mercedes, auf den er immer so stolz war, an den Strand von Torrecane. Er versucht, den Wagen bis zum Meer zu lenken, doch das Auto bleibt in dem hellen Sand stecken. Um zwei Uhr nachmittags wird das Meeresrauschen von zwei Schüssen unterbrochen. Norbert Pölke hat zuerst den vierjährigen Gabriel und dann sich selbst mit Kopfschüssen getötet. Auf der Kofferraumabdeckung des Wagens liegt noch der riesige Plüschlöwe, den Gabriel Pölke kurz zuvor von seinem Vater und Mörder geschenkt bekommen hat.
1: What the fuck darf ich wahrscheinlich nicht sagen, ne?
0: Natürlich darfst du es sagen. Im Podcast darf man alles sagen. Krass. Kranker Scheiß, ne?
1: Ja, ich muss das gerade sortieren weil ich das gerade irgendwie sehr abgefuckt finde.
0: Ich glaube, das Schlimmste daran ist, wenn etwas überhaupt schlimmer sein kann, als dass ganz viele Unschuldige getötet werden, ist, dass der Tod von diesen Menschen ja so vermeidbar gewesen wäre. Ne? Also insgesamt sieben Menschen hat Norbert Pölke das Leben genommen und sein Fall geht als einer der rätselhaftesten Mordserien aller Zeiten in die deutsche Kriminalgeschichte ein. Und natürlich müssen sich auch die Ermittler einige Fragen gefallen lassen. Hätten sie den sogenannten Hammermörder nicht schon viel früher stoppen können, ja sogar müssen? Und besonders schlimm finde ich dieses Detail. An dem Tag, als im Haus der Pölkes in Strümpfelbach die Leichen von Ingeborg und Adrian Pölke gefunden werden, klingelt beim Ermittlungsleiter Gerd Bornstein das Telefon. Es sind die Kollegen vom BKA in Wiesbaden, die nach der Untersuchung von tausenden Waffen endlich einen Treffer haben. Die Walter P5, mit der der Hammermörder seine Opfer erschossen hat, ist die Dienstwaffe von Norbert Pölke. Doch der ist, wie wir wissen, zu diesem Zeitpunkt schon längst nach Italien geflüchtet. Wäre der Anruf ein paar Tage früher gekommen, dann würden noch ein paar mehr Leute leben, sagt der damalige Soko-Chef Gerd Bornstein Jahre später in einer Dokumentation. Und ja, seine Stimme stockt dabei, was ich absolut nachvollziehen kann.
1: Wie, wie ging es danach weiter?
0: Es ist ein bisschen noch was passiert. Ein halbes Jahr nach den Morden an der kompletten Familie Pölke räumt das baden-württembergische Innenministerium schlimme Fehler bei den Ermittlungen ein. Ein Jahr später erscheint das Buch Der Hammermörder, ein dokumentarischer Roman des Rechtsanwalts und Drehbuchautors Fred Beiersdorfer. 1989 schreibt Beiersdorfer ein Theaterstück zu dem Fall, das ein Jahr später für das ZDF mit Christian Redel und Ulrike Kriener verfilmt wird. Der Film gewinnt den Preis. Also der Fall taucht nachher noch ein paar Mal auf in den Medien. Du hast gerade gesagt, dass das Ende für dich extrem krass war, was für mich auch. Kannst du sagen, was, was dich da so am meisten ja, bewegt, aufregt, emotionalisiert?
1: Also ich glaube ehrlich gesagt die Willkür, weil es für mich gerade nicht Sinn ergibt, weil erstmal wieso er sowieso diese Leute getötet hat, um an das Auto zu kommen, das, die Autos hätte er stehlen können. Ja. Es gab keinen Grund, also nicht, dass es sonst einen Grund gäbe, der das relativiert. Aber
0: aber man hätte anders an die Autos kommen können. Man hätte also anders an die ja. Autos
1: kommen können. Es generell die Frage, ob er überhaupt ein Auto wirklich gebraucht hätte. Er wollte ja prima eine Bank überfallen. Dann, und das, also da muss ich ganz ehrlich sagen, da komme ich gerade auch nicht so gut mit klar, der hat schon seine Tochter an so eine schlimme Krankheit verloren mhm. und das ist traumatisierend. Aber dann beendet er das komplette Leben seiner Familie, nimmt dann aber den jüngsten Sohn mit und gut, das wird nie jemand rekonstruieren können, aber der muss das doch mitbekommen haben.
0: Das ist eine gute Frage, ja.
1: Also das finde mhm. ich gerade noch viel dramatischer. Ja, und dann auch dieses Endszenario, dass er versucht mit dem Auto ins Meer, was hat er denn erwartet, was passiert? Ja. Also der wenn er von der Klippe gefahren wäre, okay, aber dann hätten sie halt wären sie irgendwann im Wasser getrieben. Aber ja. also für mich ist der hochgradig krank. Ja. Der muss irgendeine psychische Störung haben, weil das für mich alles keinen Sinn ergibt. Ich muss tatsächlich zugeben, dass ich der Polizei relativ wenig Schuld daran mhm. gebe, weil ich es zu guten Teilen nachvollziehen kann warum das so behandelt wurde. Weil ich mir gerade tatsächlich die Frage stelle, wenn jetzt bei mir in der Firma das Gerücht herrscht, da ist jemand, ja. der bringt Leute um, dann willst du das doch nicht ernst nee.
0: nehmen. Ich glaube, das ist so eine Grundproblematik dieses Falles, dass man immer nicht möchte, dass die eigene Welt und die Vorstellung, die man davon hat, dass die zerbrechen. Und wenn du dir eingestehen musst, dass jemand, den du als feinen Typen irgendwie kennengelernt hast, als guten Kollegen, dass der der Mörder sein könnte, das ist ja außerhalb deiner Realität. Und ich glaube, das ist zumindest auch ein Erklärungsansatz, warum Pölke eben diesen erweiterten Suizid am Ende durchgeführt hat, weil seine ganze Fassade, dass er ein erfolgreicher Familienvater ist, dass er dieses tolle Haus hat, das Auto, das ist ja eigentlich alles schon auf Lügen oder auf Schulden aufgebaut gewesen und bevor er zugibt, dass er gescheitert ist und dass dieses ganze Projekt, was für ihn ja so wichtig war, dass das alles jetzt in sich zusammenbricht, hat er gedacht, dann, um mir diese Schande zu ersparen, das ist zumindest mein Erklärungsansatz, gehe ich aus dem Leben und nehme aber auch meine gesamte Familie und mit. Und da,
1: da, das macht für mich halt keinen Sinn. Bei der Frau... Könnte ich mir noch vorstellen, dass es im Affekt passiert ist, weil mhm. sie sich, weil sie vielleicht doch Bescheid wusste, weil sie es mitbekommen hat, weil sie ihn konfrontiert hat. Sie haben sich gestritten, äh, im Affekt hat er sie erschossen. Wobei die Tatsache, dass sie auf der Couch gesessen hat, wirkt ja, sie ja, saß, doch, genau. wirkt mhm. ja doch dann eher so hinterrücks. Aber die Kinder, sorry, nein, das geht für mich nicht. Da gibt es für mich keine keine Grundlage, nicht
0: im geringsten. Nein, absolut nicht. Aber ich glaube, das ist halt die Schwierigkeit, dass man das versucht, aus dem Kopf eines einigermaßen gesunden Menschen nachzuvollziehen. Ich glaube, in seiner Vorstellung ist diese diese Welt das ist ein Erklärungsansatz von mehreren, diese Welt, in die seine Familie denn fallen würde, diese Welt der Schande, dass der Vater und Ehemann ein Mörder ist und ein Bankräuber, diese Ausgrenzung, die gesellschaftliche, die er ja sein ganzes Leben lang erlebt hat, wahrscheinlich diese Vorstellung so schlimm, dass er denkt, nee, ich tue denen wahrscheinlich noch einen Gefallen, wenn ich die mitnehme. Verstehst du? Ja, ich weiß, was du meinst. Ich ist ein völlig kranker Denkansatz, aber... Nee,
1: nein, ich, also ich verstehe den Ansatz. Ich glaube tatsächlich, dass es wahrscheinlich viel einfacher ist, weil ich glaube, dass der einfach verrückt war. Und ja. ich glaube, da steckt kein logischer Gedanke hinter. Genauso wenig, wie ein logischer Gedanke dahinter steckt, Nägel im, am Tatort zu verteilen, um eine Patronenhülle. Dadurch hat er ja eher darauf hingewiesen, ja. dass da irgendwas ja, versteckt ist. Genauso wie er plötzlich ohne Maske in eine ja. Bankfiliale rennt. Also ich glaube, da war generell wahrscheinlich relativ wenig... Verstand auch die Tatsache, dass er dann mit seinem jüngsten Sohn erstmal Urlaub in Italien macht.
0: Ja, also wir können davon ausgehen, dass er definitiv psychisch nicht gesund war. Darauf weist ja auch dieser Suizidversuch hin. Das mit den Autos kann ich mir vielleicht sogar noch fast erklären, auch wenn das aus wieder unserer gesunden Sicht sinnlos erscheint. Er hat ja offensichtlich schon in seiner Jugend als einzige Möglichkeit der Bestätigung diese Mutproben gesehen. Ja, ich zeige den anderen, was ich mich traue und was ich kann. Das heißt, er geht ein unnötiges Risiko ein, um sich selber zu beweisen, was er für ein toller Hecht, toller Hecht ist. Ganz genau. Weil, wie du schon gesagt hast, es wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen, äh, die Menschen zu ermorden, deren, selbst wenn er gesagt hätte, ich muss mir Autos klauen, hätte er die auch überfallen, mit der Waffe bedrohen können, maskiert und dann mit dem Auto wegfahren. Also ich
1: muss tatsächlich auch zugeben, dass am Anfang ich erstmal dachte, okay, wie skurril, erst wird jemand erschossen, ja. dann überfällt er eine Bank. Aber meinetwegen, aber dass dann das zweite Mal genau der gleiche Ablauf war, also ich habe tatsächlich auch am Anfang erst noch gar nicht geschnallt, dass es um die Autos ging, mhm. sondern ich habe gedacht, okay, wie wie krank ist das, der muss einen erschießen, damit er dann eine Bank überfallen kann, was hat das für einen Zusammenhang, ja. so, also der scheint halt generell nicht ganz sauber im Kopf gewesen zu sein, Punkt. Ja, Vielleicht das wäre... Ja auch einfach nicht schlau.
0: Ja, das wäre jetzt natürlich auch alles Spekulation, weil wir können ihn nicht mehr mhm. fragen. Es gibt kein Gutachten. Er lebt nun mal nicht mehr, aber... Aber wie wurde das rekonstruiert, was die in Italien gemacht haben? Das konnte man rekonstruieren anhand von Zeugenaussagen, äh, die dieses weiße Auto mit deutschem Kennzeichen und ein Vater alleine mit seinem Sohn. Mhm. Man hat äh, zum Beispiel nachher diese Fotos gefunden aus diesem Freizeitpark. Es gab äh, Kellner, die ausgesagt haben, der hat bei uns gegessen. Ich könnte mir vorstellen, sowas wie, wie Mautstellen und sowas. Das kann alles, ja, klar. Ne, nachvollziehen. Aber es gibt halt viele Leerstellen in diesem Fall. Klar, der war offensichtlich nicht ganz gesund, aber irgendwann war ja dann mal der Punkt, wo er gesagt hat: Okay, ich bin jetzt nicht mehr nur Polizist, sondern ich erschieße Menschen, klaue deren Autos und fange an, Banken zu überfallen. Na gut, das war
1: ja primär. Erstmal der Auslöser, kein Geld.
0: Ja, so, aber also ich meine,
1: ja. das, das ist natürlich auch schon wieder so eine Geschichte, dann gewinnt er schon im Lotto. Okay, gut, das passiert, glaube ich, vielen Leuten, die im Lotto gewinnen, dass die ja. sich verschätzen und übernehmen und dann, aber auch generell ist ja die Sache, erste Bankraub waren
0: 4.600? Ja, es war relativ wenig. Damit ja. hätte er schon
1: mal diesen Typen abbezahlen ja. können. Gut, da war dann natürlich trotzdem schon jemand tot. Ich glaube auch nicht, dass das rätselhaft ist, ich halte den wirklich für dumm. Nein, dumm war er nicht, weil er hat das ja relativ gut hingekriegt, sehr lange vor der Polizei zu fliehen. Vielleicht war er auch besonders intelligent. Vielleicht war er auch zu
0: intelligent. Er hat ja die Taten so geplant, dass es schwierig war für die Polizei eben auf die Schliche zu kommen. Er hat das genauso gemacht, dass er die Autos im Bereich einer anderen Polizeidirektion geklaut hat, als da, wo er die Banken überfallen hat. Er hat das immer um die Mittagszeit rum gemacht, wenn gerade Schichtwechsel war. Also er hat schon äh,
1: Trotzdem habe ich so das Gefühl, das ist so untausend. Ja, irrational.
0: das ist glaube ich das richtige Wort. Ich möchte da meine äh, liebe Kollegin und Podcast-Ehefrau Franziska Singer von "Darf so ein bisschen Mord sein? Zitieren, suchst du Logik. Und die gibt es eben manchmal nicht. Und ich glaube, das ist tatsächlich der Grund, warum mich der Fall so beschäftigt hat und warum ich den äh, gerne hier in diesem Podcast machen wollte, weil er einen ja so ein Stückchen nachdenklich zurücklässt. Nee, der lässt. macht mich unruhig. Ich als ordnungsliebender Mensch ja.
1: möchte das jetzt ordnen und kann es nicht, weil man kann's ich nicht ordnen. nichts finde, was zusammenpasst. Das finde ich äußerst un unzufriedenstellend. Dabei ist der Fall ja an sich abgeschlossen. Ja, Aber man, man weiß wahrscheinlich, was der Auslöser war. Mhm. Er brauchte Geld. Warum er Menschen töten musste, andere Frage, wobei das könnte natürlich auch irgendwie ein Hass auf das System sein, weil seine Tochter sterben musste ja, und, ja, und stimmt. weil, aber trotzdem die Willkür, so willkürliche Morde, hm. das finde ich, das finde ich ganz schwierig. Ich glaube, ich finde das schwierig, weil es einem Angst macht, weil das natürlich sehr viel realistischer ist, dass ja. einem das passiert, dass da einfach jemand, äh, ja, falsche Zeit, falscher ja. Ort, bumm. Ja, das stimmt. Das finde ich schon echt spooky. Ja, also vom Grundsatz, seltsamer Typ, der Polizei. Ich kann nicht mal mehr sagen, die haben Scheiße gebaut.
0: Nee, es waren auch wirklich dumme Zufälle. Es war einfach Pech. Manchmal hast du einfach Ja, und Pech. auch eine
1: Zeit, ja. in der die Sachen so halt auch noch gar nicht so schnell gingen. Ja. Da war es halt nicht so, dass äh, du schickst es weg oder im besten Fall per Mail und dann wird es schon gleich analysiert. Sondern das war halt 1985.
0: Das stimmt und genau darüber werde ich jetzt äh, gleich mit einem... Äh, Polizisten sprechen und ihnen genau das fragen, was du gerade aufgeworfen hast. Also vielen Dank für deine Fragen, die ich gleich mitnehme. Ich glaube, wir müssen jetzt beide ein bisschen ratlos aus dieser Folge gehen, aber so ist es manchmal ja. mit, mit Fällen. So ist das Leben. Äh, trotzdem danke, dass du da warst und sehr äh, gerne. Für Ordnung und das gute Gewissen, bist du ja mittlerweile dieses Podcast ja, genau. <lacht> gesorgt hast. Dankeschön, Reis. So apropos Gewissen. Puch, war <lacht> das ist ein sehr schönes Ende für diesen schlimmen Fall. Ich danke dir für diese Überleitung und ähm, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss. So, und wie versprochen bekommt ihr jetzt hier noch bei mir ein Interview mit Oliver Huth. Oliver Huth ist Polizist, Kriminalhauptkommissar, genauer gesagt, bei der Polizei in NRW und stellvertretender Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamten BDK. Wir beide kennen uns, weil wir gemeinsam für das RTL-Format 110 Echte Fälle der Polizei vor der Kamera gestanden haben. Olli, ich frage mal direkt zum Fall, zum Fall des Hammermörders. Da haben die ermittelnden Polizisten lange Zeit nicht glauben können, dass der Bankräuber und Mörder einer von ihnen ist. Warum ist das so?
2: Also als Polizist tritt man für die freiheitliche demokratische Grundordnung ein. Man schwört darauf sogar zu Beginn seiner Karriere. Es ist deswegen fast unvorstellbar, dass einer aus den eigenen Reihen diese herausragenden Straftaten begehen kann, weil eigentlich alle für das Gute kämpfen wollen. Gleichwohl zeigt der Fall, dass man in alle Richtungen ermitteln muss und nicht die Augen davor verschließt. Nach dem Motto, es kann nicht sein, was nicht sein darf, dieser Blickwinkel ist äh, nicht der richtige.
0: Mir kommen die Ermittlungen in diesem Fall und nicht nur in diesem Fall unglaublich langsam vor. Ich meine erst anderthalb Jahre nach dem ersten Mord kommen die Ermittler Pölker auf die Spur. Woran liegt das, dass Ermittlungen sich manchmal so hinziehen?
2: Da muss man natürlich einen Zeitspur machen. Wie schnell waren damals DNA-Spuren auswertbar? Wie weit war die Wissenschaft überhaupt mit DNA-Spuren das waren Zeiten, da haben wir noch Statistiken mit Strichen auf dem Papier äh, geführt. Und äh, wie gesagt, die Forensik war noch lange nicht so weit. Wir mussten Telefonnummern aus dicken Telefonbüchern generieren, um Zeugen zu finden. Das muss man auf der einen Seite berücksichtigen. Und auf der anderen Seite ist es so, dass äh, ja, wir Stück für Stück dieses Puzzle zusammensetzen müssen. Und auch damals wurde schon mit großem personellen Aufwand in der Sache ermittelt. Und irgendwann muss halt mit einer Spur der Durchbruch gelingen. Das geht heute eher, wenn man sich digitale Spuren anguckt, die es damals nicht gegeben hat. Heute reicht eine Hautschuppe, um möglicherweise Mörder zu überführen. Das war damals nicht so. Also, wie gesagt, der Stand der Technik war nicht so, die Kommunikationswege waren nicht so. Da musste vieles zusammenkommen, um das Puzzle letztendlich zum Bild werden zu lassen.
0: Ja, Und in diesem speziellen Fall waren die Ermittler ja zu spät dran, um den erweiterten Suizid von Pölke und seiner Familie zu verhindern. Wie sehr beschäftigt einen so ein Fall im Nachhinein?
2: Ja, das ist bitter. Also wenn man als Polizist das Gefühl hat, man hätte eine Straftat verhindern können und am Ende dieser Straftat ist dann noch der Tod von mehreren Menschen zu beklagen. Ich glaube, das kann man nicht mit sich ausmachen, da braucht man professionelle Hilfe. Weil man ja eigentlich dafür angetreten ist, dass das eben nicht passiert, dass man Leib und Leben von anderen Menschen schützt, dass man sich vor die Schwachen stellt.
0: Lass uns mal über dich und deine Arbeit sprechen. Warum bist du Polizist geworden?
2: Ich glaube, die Motive sind bei vielen Polizistinnen und Polizisten gleich. Da geht es einmal darum, dass man Verantwortung übernehmen möchte, dass man ein ausgeprägtes Selbstbewusstsein hat und am Ende für die Gerechtigkeit eintreten will, also schon einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn hat. Also bei mir war es tatsächlich äh, der Umstand, dass ich mir gesagt habe, ich äh, möchte die Welt da draußen ein bisschen gerechter machen, soweit das in meinen Möglichkeiten steht.
0: Du arbeitest ja jetzt schon einige Jahre bei der Polizei. Wie hat sich eure Arbeit in dieser Zeit verändert?
2: Ja, ich bin jetzt bald schon 20 Jahre bei dem Verein. Man soll es nicht glauben. Und die Arbeit hat sich unwahrscheinlich verändert. Die Welt ist viel digitaler geworden. Wie gesagt, ich habe noch angefangen. Da ist die Schreibmaschine aus dem Büro gekommen. Der erste Rechner stand in den Büros. Und wir haben noch damals mal in dicken Telefonbüchern gesucht, von Zeugen oder Postleitzahlen aus Telefonbüchern gesucht, um die Formulare einzugeben. Und heute reden wir über Starknet, Cybercrime, Terrorismus. Das sieht man schon an der Ausstattung der Kolleginnen und Kollegen. Ich bin damals noch mit so einem Gummiknüppel durch die Gassen von Düsseldorf gegangen. Heute haben die Kollegen Bodycams an der Uniform, Taser, Schlagstücke und teilweise führen wir Kriegswaffen in den Funkwagen mit. Also das Spannungsfeld, oder ich sag mal, das Aufgabenfeld hat sich unwahrscheinlich erweitert. Und äh, hätte ich mir auch nie träumen lassen, dass die Polizei nach 20 Jahren sich so weiterentwickelt. Und ich bin neugierig, äh, wie meine Welt in 20 Jahren aussieht. Ich muss ja noch bisschen was blocker.
0: Du hast es gerade schon angedeutet, da sind auch einige neue Arbeitsfelder für die Polizei dazugekommen.
2: Ja, wie gesagt, die Arbeitsfelder haben sich unwahrscheinlich ausgedehnt. Die Politik hat immer mehr Schwerpunkte gesetzt, die die Polizei dann abarbeiten muss. Mit mehr oder weniger Ressourcen, eigentlich mit weniger Ressourcen. Ob das jetzt die Klarkriminalität ist, Cybercrime, Kinderpornografie. Immer wieder neue Schwerpunkte und immer wieder neue Problemfelder. Unsere Hauptaufgabe steht momentan drin, mit der digitalen Welt mitzuhalten genug Ressourcen vorzuhalten, schlaue Köpfe an die Polizei zu binden, die uns auf diesem Weg begleiten. Da kommt auch einiges auf uns zu.
0: Ich habe das Gefühl, dass sich auch die Wahrnehmung der Polizei in der Bevölkerung verändert hat in den letzten Jahren. Siehst du das auch so?
2: Ja, die Bevölkerung steht gerade jetzt in Pandemiezeiten zu einem gewissen Teil der Polizei sehr kritisch gegenüber. Wir sind der lange Arm der Politik und stehen deswegen auch im Fahnenkreuz. Fakt ist auf jeden Fall, die Welt da draußen ist rauer geworden, schwieriger für uns. Wir stehen auch selber mehr im Fokus, zum Beispiel wegen dem Thema Rechtsradikalismus, wegen dem Thema Gewalt. Also die Kolleginnen und Kollegen müssen da draußen schon einiges aushalten. Die Zeiten sind nicht einfach, definitiv nicht. Da muss man schon für runterschlucken. Auf der anderen Seite wissen wir aber auch, dass ein Großteil der Bevölkerung hinter uns steht. Wir hoffen mal, dass sich die Zeiten da draußen ein bisschen bessern, das Aggressionspotenzial sinkt und wenig grundsätzlich als Zielscheibe angesehen werden, weil Leute unzufrieden sind mit den Entwicklungen da draußen. Das wäre schon hilfreich.
0: Würdest du heute jungen Menschen empfehlen, in den Polizeidienst zu gehen?
2: Ja, natürlich würde ich äh, jungen Leuten empfehlen, zur Polizei zu gehen. ist ein spannender Beruf, der natürlich auch als Berufsbeamter ein bisschen Sicherheit gibt. Aber vielmehr ist es die Aufgabe, die ist sehr abwechslungsreich. Wenn ich überlege, wie viele Berufsfelder die Polizei innehat, von Hubschrauberpiloten bis zum Kriminalbeamten. Also man kann sich da wirklich in vielen Bereichen zum Experten entwickeln. Und das ist wirklich, was wir da zu bieten haben, sehr abwechslungsreich. Aber wie gesagt, man muss auch einiges mitbringen, nicht nur eine entsprechende körperliche Verfassung sportlich sein. Man sollte sich das genau überlegen, weil der Ton da draußen rau ist und man sollte schon in der Lage sein, seine Frau und seinen Mann zu stehen und einiges runterzuschlucken.
0: Vielen Dank für das Interview an Oliver Huth, Kriminalhauptkommissar und stellvertretender Landesvorsitzender beim Bund Deutscher Kriminalbeamten BDK. Ich weiß ja mittlerweile, dass mich einige Polizistinnen und Polizisten hören. Da freue ich mich ganz besonders drüber, denn dann weiß man ja, dass man nicht ganz so viel Quatsch erzählt, wenn die Leute vom Fach das auch hören. Also lieber Gruß geht raus an alle da draußen, die versuchen für ein bisschen Sicherheit in Deutschland zu sorgen. Die meisten von euch machen wirklich einen großartigen Job und wenn das mal nicht so ist, dann hört ihr das wahrscheinlich hier im Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Tschüss. Verbrechen von nebenan. True Crime aus der Nachbarschaft. Mehr Infos und Fotos zu unseren Fällen findet ihr auf unserer Facebook und unserer Instagram-Seite. Audio Now ja, leider ist die Folge von Verbrechen von lieben an schon wieder vorbei. Aber ich hätte noch einen anderen Podcast-Tipp für euch. Worum es genau geht, das erzählt euch meine Kollegin am besten selber. Hallo, mein Name ist Stephanie Stahl und mein neuer Podcast ist jetzt draußen. Der heißt Stahl, aber herzlich. Und bei diesem Podcast führe ich Therapiegespräche also mit Einzelnen, mit Paaren, manchmal auch mit Promis. Und ihr könnt sozusagen Wirklich in der Sitzung mit dabei sein, hörenderweise. Und zwischendurch mache ich auch immer mal so eine Metaebene Und auf der Metaebene erkläre ich noch mal was oder gehe noch mal tiefer auf ein Thema ein. Und ja, ich würde mich super freuen, wenn es dich interessiert. Ich denke, die Themen holen viele Menschen ab. Und es gibt viel Stoff dabei, auch um über sich selbst nachzudenken. Ich aber herzlich jetzt überall, wo es Podcasts gibt.